0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Börsenliebe. Und auf die Folge, da freue ich mich wirklich besonders, weil ich habe mir eine kleine Reihe überlegt, Ihr habt es wahrscheinlich im Podcast-Titel schon gehört. Ich möchte euch ein bisschen ranführen, wie aus meiner Perspektive man quasi seine Investment-Cases checken kann, wie man das am besten macht mit den Quartalszahlen. Also ich möchte euch Schritt für Schritt an einem einem Beispiel jetzt in den nächsten Quartalen immer wieder zu dieser Firma ein Update geben. Und die Firma, das habt ihr natürlich auch im Titel gesehen, da geht es um Splunk, zu Splunk hatte ich schon mal hier einen Podcast bei Spotify veröffentlicht und ich fand es dementsprechend ganz passend, da ich mich bei Splunk relativ gut auskenne, was die Firma angeht, ähm, also sprich, wie das Geschäftsmodell funktioniert und in welcher Situation sich die Firma derzeit befindet. Und ähm, ja, kurz nochmal zu Überblick, was jetzt das Ziel ist. Ich möchte euch jetzt hier an einem Beispiel quasi wirklich zeigen, wie man fundamental, also nicht technisch, also nicht charttechnisch an so eine Sache rangeht, wenn ein Unternehmen neue Zahlen präsentiert. Wie man quasi auch seinen Investment Case gegebenenfalls festlegt und dann von Zeit zu Zeit prüft. Weil ich habe es festgestellt, dass wir auf Instagram sehr oft die Nachrichten bekommen haben, soll ich jetzt das bei der Aktie machen oder das oder das? Und diese Fragen, die sind an sich einfach nicht wirklich zu beantworten in meiner Perspektive, sondern es kommt einfach immer drauf an. Und worauf es ankommt, möchte ich jetzt einfach an einem konkreten Beispiel zeigen, weil es lässt sich viel besser erklären, wenn man wirklich Komplett transparent euch zeigt, wie man selber, also in dem Fall ich, an so eine Sache herangehe und wie man das Ganze dann handhabt. Auch noch vorab die Info: Ich habe eine ganz kleine Position ins Plank investiert von meinem Portfolio, die ist kleiner als 1%. Das möchte ich einfach als Transparenzhinweis geben. Ähm, warum ist die Position nur so klein? Ganz einfach, ich habe gesagt, ich möchte zwar nichts Charttechnisches hier reinbringen, aber im Endeffekt finde ich, dass der Chart von Splunk sehr angeschlagen ist, aber ich das Unternehmen sehr interessant finde, dementsprechend habe ich eine ganz kleine Position gewählt, die abseits meiner eigentlichen Strategie ist und ja, so viel vorne ab. Das Ganze ist natürlich auch überhaupt keine Empfehlung zum Kauf von Splunk. Ähm, Überhaupt nicht in irgendeiner Weise, es ist einfach nur ein gutes Beispiel von meiner Perspektive, um euch darzulegen, wie man so einen Check-Prozess quasi bei Aktien angehen könnte. Und jetzt versuche ich euch erstmal zu erklären, nochmal ganz kurz, dass ihr nicht den kompletten Podcast den ersten Mal nochmal anhört. Das würde ich euch zwar grundsätzlich empfehlen, dass ihr versteht, welche Historie Splunk hat, welches Geschäftsmodell sie an sich haben ähm, und vor allem, auf welchen Umbruch wir uns derzeit befinden, aber ich versuche das Ganze auch noch mal klein hier runterzubrechen, dass man das, wenn man da keine Lust drauf hat, den nicht anhört. Ansonsten einfach noch mal schnell die vorherige Podcast-Folge anhören, also die nicht die vorherige von der Reihenfolge, sondern einfach bei Splunk. Ich suche auch noch mal die Podcast-Folge raus und verlinke die unten in den Show Notes. Da könnt ihr einfach draufklicken und kommt dann direkt zum Podcast. Und ja, Dementsprechend fangen wir kurz an mit einem groben Überblick. Was ist Splunk? Splunk ist im Endeffekt eine Softwarefirma und Splunk bietet verschiedene Softwarearten an. Diese grundsätzliche Softwareart, die Splunk anbietet, die geht in die Art, Programmüberwachung. Programmüberwachung. es nicht falsch verstehen, also nicht, dass man andere Programme von Konkurrenten überwacht, sondern vielmehr geht es darum, sein eigenes Betriebssystem mit den ganzen Daten, die eingespeist werden, ähm, ja, zu überwachen, um zu sehen, dass man Fehler äh, frühestmöglich erkennt und dann die Prozesse besser ablaufen. Man kann sich das ungefähr vorstellen, wenn man jetzt selber vielleicht gar nicht so viel mit so einer Technologie zu tun hat, also mit so einer Software im ähm, alltäglichen Leben. Ich denke, einem Programmierer brauche ich nicht erklären, was plank an sich macht. Ähm, aber um das vielleicht auf ein einfaches Beispiel runterzubrechen. Stellt euch vor, ihr arbeitet die ganze Zeit mit einer Excel-Datei. Ihr macht beispielsweise eure monatliche Buchhaltung mit einer Excel-Datei Und ihr macht die jetzt über Wochen und Monate, ihr macht immer unten einen neuen Reiter auf für jeden neuen Monat und ihr habt irgendwo da drin einen Formelfehler. Ja, also quasi, dass der Übertrag falsch ist. Und um es ganz vereinfacht runterzubrechen, Splunk wäre jetzt quasi die Software, die euch beim Formelfehler direkt darauf hinweist und sagt, hey, Du hast hier einen Formelfehler, beheb den jetzt sofort, dann hast du zukünftig weniger Aufwand, um deine zukünftigen Berechnungen oder deine zukünftigen Aufschriebe richtig zu erfassen. Weil das Problem ist, wenn der Fehler nämlich erst viel später auftritt, in dem Beispiel ist von der Excel, dann habt ihr natürlich viel mehr Aufwand, um das Ganze zu korrigieren. Und genau da setzt Splunk quasi an. Ähm, Natürlich nicht bei der Excel, wie gesagt, sondern einfach bei hochkomplexen Sachverhalten, wo es um hunderte oder tausende oder Millionen von Datensätzen geht, die es einfach sehr schnell auszuwerten gilt. Und da versucht Splunk einfach die optimale Lösung zu sein. Zusätzlich haben sie auch das Ganze, was Cyber Security angeht, auch noch im Programm, das heißt, sie möchten quasi auch so eine Art Profiteur sein von dieser Cyber Security Sache, das heißt, diese mit Splunk ausgestatteten Produkte oder Programme, sofern man diese ähm, Funktion zusätzlich bucht. Die sind natürlich auch noch in einer gewissen Art und Weise geschützt, also vor Cyber-Angriffen äh, von außen. Man muss hier aber schon stark unterscheiden von Beispielsweise CrowdStrike oder z ähm, die das ja quasi komplett, ich sage jetzt mal, ähm, Hauptgeschäftsmodellmäßig machen. Dann springen wir jetzt einfach mal rein und zwar in die Investor-Presentation vom Q1 2023. Splunk hat ein abweichendes Wirtschaftsjahr, das bedeutet, ihr normales Geschäftsjahr endet nicht am 31.12., sondern mal am 31.01. des jeweiligen Jahres. Und wenn man in diese Präsentation springt, dann hat man erstmal eine riesen, ja, riesen Werbetrommel, die gerührt wird von Splunk selber, in denen man einfach nochmal die Vorteile aufweist, was die Splunk-Plattform alles bietet, also die Security, die Observ- Observability und ähm, ja verschiedene Ma- äh, Matrixen oder Matrixen. Ich weiß gerade die Mehrzahl von Matrix ehrlich gesagt nicht, aber wie gesagt, man sieht einfach viel Werbung, die hier gemacht wird wo gesagt wird, wie gutes Produkt ist, davon sollte man sich aber grundsätzlich gerade bei so einem Check nicht wirklich blenden lassen. Vielleicht interessant ist es, dass Planck den eigenen TAM, also den Total Addressable Market, auf 100 Milliarden ähm, US-Dollar schätzt oder sich hier auf eine Schätzung von Gartner Market Research beruft Und klar, das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man dieses Plattformgeschäft anschaut, wenn man die Security-Plattform anschaut und natürlich auch diese Überwachung, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, dann hat man natürlich ein großes Marktfeld und dass das 100 Milliarden schwer ist, das ist auf jeden Fall nicht, nicht, nicht von der Hand zu weisen, das wirkt erstmal realistisch. Die Frage ist aber, wie viel Prozent Splunk davon einnehmen kann. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal nach und nach an. Und wenn man dann weiter runter scrollt in der Präsentation, ich bin jetzt hier mal auf Seite 10, dann sieht man schon, dass Splunk eine Differenzierung macht. Und zwar einmal gibt es hier Cloud ARR und Non-Cloud ARR. Kurz zur Definition, ARR heißt zu Deutsch quasi wiederkehrende Umsätze. Und wenn ich quasi sage Cloud ARR, also wiederkehrende Umsätze aus der Cloud und wiederkehrende Umsätze, die nicht aus der Cloud sind, dann muss man sich natürlich fragen, was macht Splunk eigentlich ganz genau mit der Software? Machen Sie jetzt eine Cloud, machen Sie keine Cloud oder machen Sie beides? Und die Antwort ist eigentlich letzteres, Sie machen derzeit noch beides, Sie kommen aber aus einer Zeit, wo Sie fast nur ohne Cloud gearbeitet haben, das heißt quasi im im Lizenzmodell. Und Lizenzen haben den Vorteil, sie müssen einmal quasi geschaffen werden und haben danach relativ wenig Kosten, das heißt man hat fast eine Bruttomarge ähm, von 100%, aber natürlich sind sie nicht wirklich wiederkehrend. Wenn die Lizenz abläuft, dann kann der Kunde kündigen ohne Probleme, man hat nicht diesen Login-Effekt und ähm, ja dementsprechend hat, ist vielleicht der Customer-Value deutlich geringer, äh, also gerade der Lifetime-Value vom Customer ist gegebenenfalls geringer. Und das muss man einfach berücksichtigen und Splunk hat es berücksichtigt und sagt einfach, wir wollen jetzt nach und nach mehr in die Cloud gehen und dementsprechend fokussieren sie sich einfach deutlich stärker auf das Cloud-Wachstum und das Cloud-Wachstum an sich Da gehen sie von aus oder haben sie präsentiert, dass sie in den letzten Jahren seit 2019 um 77% pro Jahr wachsen konnten. Im anderen Non-Cloud-Revenue sind es noch 30% pro Jahr. Das heißt, man sieht schon, der Fokus ist ganz, ganz klar auf dem Cloud-Revenue. Und so einfach das klingt, aber ich habe euch jetzt schon einen Großteil des Investment-Cases für Splunk genannt. Zumindest aus meiner Sicht. Wir haben nämlich jetzt gesehen, dass Splunk, oder ich habe es euch jetzt gesagt, dass Splunk ähm, in die Cloud möchte und hier sehr, sehr stark wachsen möchte. Wir kommen gleich zu, wie stark das Wachstum ist. Aber da Splunk den Fokus wirklich sehr stark auf die Cloud setzt, ist das auch der Fokus, auf den ich mich spezialisieren möchte oder auf den ich mein Investment spezialisieren möchte, für die zukünftige Bewertung, ob mein Investment Case noch intakt ist. Weil im Endeffekt muss sich das Unternehmen daran messen, was es selbst für eine Zielvorgabe hat. Und solange diese Zielvorgabe eben erfüllt ist, solange ist auf jeden Fall der Investment Case in dieser Hinsicht voll erfüllt. Und jetzt machen wir das mal ganz konkret. Wie setzen wir den Investment Case fest fürs Cloud-Wachstum? Das Cloud-Wachstum ist derzeit im jetzigen Quartal die größte Umsatzposition, das war auch lange Zeit nicht so, ist jetzt aber eben der Fall, dass es den größten Teil vom Umsatz ausmacht und es macht insgesamt einen Umsatz von 323 Millionen im Q1 fürs Jahr 2023 aus. Zum Vergleich. Im Q1 2022 waren es 194 Millionen. Das heißt, wir haben ein Wachstum von 66 Prozent noch zu verzeichnen. In der Spanne, also in dieser Spanne vom Q1 22 bis zum Q1 23, war das aber das schwächste Wachstum von Splunk. Das mag vielleicht auch an den wirtschaftlichen Gegebenheiten liegen. Also, weil in dem Quartal von Februar bis Ende April, da war natürlich viel wirtschaftlicher Tumult. Den brauche ich bestimmt mit dem ganzen Krieg und den Zinserhöhungen nicht nochmal erhöhen, äh, also, (lacht) nochmal erzählen. Aber, ja, ich meine, ihr wisst, dass hier eine, eine wirtschaftlich schwierige Situation vorhanden war. Und trotzdem ist das Wachstum für das eigentlich noch relativ stark. Man muss sich betrachten, am Anfang von dem Betrachtungszeitraum waren wir bei 73%, dann bei 68%, dann bei 69% und jetzt eben bei 66%. Das heißt, es ist immer noch voll im Rahmen und natürlich ist es schwieriger, von einem hohen Niveau dann noch ähm, Jahr zu Jahr zu wachsen. Und dementsprechend setze ich für mich jetzt quasi fest, dass ich gerne ein Year-over-Year-Wachstum in den kommenden vier Quartalen hätte von über 60% pro Jahr pro Jahr quasi, also year over hier gesehen und das wäre die Zielvorgabe für dieses Segment. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung und zwar ins Income-Statement. Warum ins Income-Statement weg von der Präsentation? Ich habe euch erzählt, dass Splunk vom Lizenzmodell kommt. Das heißt, Splunk hat früher mit der Ich nenne es mal ganz trivial gesagt, das ist nicht ganz korrekt, aber um es zum Verständnis zu sagen, mit der gleichen Software haben sie eigentlich Lizenzumsätze gemacht und jetzt machen sie Cloud-Umsätze. Jetzt ist natürlich die Vermutung nahe, dass Planck einfach zu den Lizenzumsätzen ähm, sagt, hey, habt ihr nicht Lust, in unsere Cloud zu kommen? Ähm, Quasi wir transferieren die Lizenzumsätze zum Cloud-Umsatz. Und das würde aber eigentlich bedeuten, dass der Lizenzumsatz sinken müsste, und tatsächlich ist das nicht der Fall, weil der Lizenzumsatz ist im Vergleich zu 2021, also zum Vorjahr quasi, 22 vom Quartal vom Fiskaljahr, aber wenn man es jetzt mal vom Kalenderjahr betrachtet, dann 21, da waren die Lizenzumsätze bei 143 Millionen US-Dollar und jetzt eben im Jahr 2022 waren es bei 185 Millionen. Das heißt, es werden bestimmt ein paar Umsätze sein, die von Lizenz zum Cloud-Modell wechseln. Aber der Großteil kann es eigentlich nicht sein, außer das Lizenzmodell gewinnt zusätzlich auch noch an Kunden. Denn ansonsten hätten wir ja kein Wachstum im Lizenzmodell gesehen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung in meiner Hinsicht. Dann können wir weitergehen zum nächsten Punkt für den Investment-Case. Beim Investment-Case müssen wir natürlich nicht nur das Umsatzwachstum betrachten, sondern wir müssen auch schauen, wie viel bleibt übrig von unserem Umsatz, also mit wie viel Prozent vom Umsatz können wir wirtschaften. Und hier müssen wir natürlich auch auf den Cloud-Umsatz schauen, wenn wir auf das Cloud-Wachstum schauen. Beim Lizenzmodell habe ich euch gesagt, dass die, dass die Bruttomarge, also genau das, was wir eben suchen, unfassbar hoch ist, also bei so zwischen 95 und 100 Prozent, weil eben fast keine ähm, direkten Kosten mit den Lizenzkosten im Zusammenhang stehen. Und beim Cloud-Modell, da ist das Ganze natürlich schon anders, weil im Endeffekt muss ähm, Splunk hier für die Server mieten, dass eben diese Cloud auch funktioniert. Man hat auch noch andere Kosten, die damit im Zusammenhang stehen. Also vielleicht, wenn man auch mal Server selber gekauft hat, was ich nicht persönlich glaube, aber tendenziell möglich wäre, hätte man hier auch Abschreibung drauf. Und dementsprechend ist natürlich die Marge hier um ein Vieles geringer. 2022, also im Vorjahr, hat man angefangen mit 60 Prozent, und das heißt, angefangen da starten wir jetzt mal in unsere Betrachtung mit 60 Prozent. Das konnte wirklich kontinuierlich gesteigert werden, diese Bruttomarge auf inzwischen 67,6 Prozent. Das heißt, man hat hier wirklich einen Sprung von nominal 7,6 Prozentpunkten. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, weil mit diesen 7,6 Prozentpunkten kann man jetzt natürlich Marketing bezahlen, man kann Mitarbeiter bezahlen. Man kann Berater bezahlen von außerhalb und so natürlich die allgemeinen Cashflows ähm, erweitern oder die Profitabilität voranbringen. Und genau das ist es, was Splunk inzwischen machen muss, dass sie ähm, einfach auch weiter gesund wachsen können und nicht auf fremdes Kapital angewiesen sind. Eine sehr gute Bruttomarge für solche Softwareunternehmen sind eigentlich regelmäßig ähm, zwischen 75 und 80 Prozent. Das ist aber nicht ganz wahrscheinlich machbar für Splunk. Es wäre aber schon wirklich sehr gut, wenn sie in Richtung 70 Prozent gehen würden, weil dann hätten sie in meiner Perspektive fast alle Möglichkeiten, um eine Marge von 25 Prozent zu erwirtschaften auf lange Sicht. Und das wäre wirklich ein sehr gesundes Niveau mit gerade auch diesem Wachstum in Kombination. Die nächste Kennzahl, die wir uns immer anschauen, wird die Dollar-Based Net Retention Rate sein. Die Dollar-Based Net Retention Rate, die weist quasi aus, wie viel die Kunden aus der vorherigen Periode durchschnittlich mehr ausgeben in der jetzigen Periode. Heißt beispielsweise, wenn der Wert hier bei 130% liegt, dann geben die Kunden aus der zwölfmonatigen Vorperiode jetzt 30% mehr aus, als eben im Vergleichswert äh, Vergleichsjahr. Ja. Und Splunk hat es eigentlich geschafft, hier immer eine, ja, eine Dollar-Based Net Retention Rate von um die 130% zu haben. Am Anfang im Jahr äh, 19 haben sie mal angefangen mit 141 Prozent, aber da muss man einfach dazu sagen, da waren natürlich auch die Cloud-Umsätze noch sehr gering und dann kann man natürlich die Preise auch relativ leicht steigern. Ich denke auch, da haben sie einfach mit günstigeren Konditionen angefangen beim Umsatz, was sie den Kunden in Rechnung gestellt haben ähm, und dann ist es natürlich immer einfacher, auch die Sachen zu wachsen langfristig möchte ich hier vor allem in den nächsten vier Quartalen so eine dollar base net retention rate von 125% sehen. Das heißt, ich gehe sogar davon aus, dass sich diese Net-Retention-Rate etwas abflachen wird, aber 125% wäre ein sehr solider Wert, gerade wenn man eben nochmal dieses Cloud-Wachstum anschaut, weil wenn wir uns nochmal ins Gedächtnis rufen, wir hatten 66% Wachstum und davon waren jetzt allein 30%, aus den Altkunden und das ist natürlich schon stark. Das heißt natürlich, man konnte nur 33% durch Neukunden gewinnen, aber ähm, auch 30% oder ja doch 30% durch die Altkunden. Und ja, diese Kennziffer wird für uns auf alle Fälle deswegen wichtig, wenn man dann sieht, wie stark ist die Preissetzungsmacht gegenüber den Altkunden. Und das hat natürlich auch immer einen Beigeschmack oder wichtige Komponente für den Burggraben. Jetzt müssen wir aber nach dem ganzen Wachstum und der Bruttomarge auch mal wirklich schauen, wie viel Verlust macht denn Splunk eigentlich noch rein operativ gesehen. Und rein operativ gesehen macht Splunk schon noch einen relativ hohen Verlust. Im Vorjahresquartal waren es zum Beispiel noch minus 435 Millionen US-Dollar, und jetzt im Q1 sind es immerhin nur noch minus 291 Millionen. Das heißt immer noch eine Haufenstange Geld, also eine große Stange Geld, die da verbrannt wird, rein bilanziell gesehen. Aber, sofern man auf den Cashflow schaut, da ist Splunk schon profitabel. Und hier können wir einfach mal einen Blick auf den operativen Cashflow achten oder werfen. Im, ja, im derzeitigen Geschäftsjahr prognostiziert Splunk einen operativen Cashflow von 400 Millionen US-Dollar, was erstmal wirklich solide ist. 2020, 2021, die waren alle negativ und 2022, das war dann tatsächlich mal wieder ein positives Jahr und Sie prognostizieren, dass das jetzt deutlich gesteigert wird. Wenn man das quartalsweise betrachtet, dann kann man dem Ganzen auch Glauben schenken, weil der operative Cashflow hat sich im Vergleich zur Vorjahresperiode um über 100% gesteigert, also sich verdoppelt, mehr als verdoppelt. Das ist auf jeden Fall die richtige Richtung, in die es hier ganz ganz klar geht. Beim Free Cash Flow ist das Bild sehr ähnlich. Der Free Cash Flow, der soll jetzt auch sehr positiv werden, ähm, was hier prognostiziert wird. Ähm, ist eben so eine Marge von ja 25%, wenn ich das richtig betrachte, ähm, beziehungsweise nein, das ist falsch, Es sind insgesamt bei der Rule of 40 35%, Prozent. aber zur Rule of 40 kommen wir später noch. Okay, die Marge muss ich nochmal kurz berechnen, Moment. So, jetzt habe ich es korrigiert. Es sind 20%. Prozent. Also wir hatten hier eine Free Cashflow Marge von 20% Prozent und das ist auf alle Fälle wirklich ein sehr guter Wert, wenn der so gehalten werden kann. Das ist natürlich die Frage, wenn man mal bedenkt, dass sie so mit 25% wachsen, dann kommt es für mich ganz gut hin, dass man so eine free Cashflow marge von 20% halten könnte. Wichtig für mich wäre jetzt, dass sie es wirklich schaffen, diese Prognosen, die sie hier selbst gestellt haben, auch einhalten können. Das heißt, im Endeffekt erwarte ich mir, dass der operative Cashflow eigentlich in jedem Quartal jetzt positiv bleibt. Ich denke, dass die Chancen hier relativ gut sind. Und wenn sie negativ sind, das kann natürlich quartalsweise mal sein, dann sollte der aber bitte nicht zu hoch sein, weil wenn sie positiv 400 Millionen erwirtschaften, dann wäre das eine sehr gute Entwicklung, weil dann sind sie wirklich nicht abhängig von ähm, äußeren Faktoren, also von Investoren, die äh, Geld nachschießen müssen oder von Bankdarlehen, dann können sie eigentlich aus eigener Kraft wachsen, natürlich nicht komplett wahrscheinlich, sie werden also noch irgendwie Geld aufnehmen, damit man aggressiver an Wachstum gehen kann, gerade in der Cloud macht das ja auch Sinn, aber ähm, ja, das ist trotzdem ein wichtiger Faktor, dass man an sich profitabel arbeitet. Was mir in der Präsentation jetzt auch noch aufgefallen ist, äh, Sie gehen davon aus, dass die Non-Gap äh, 2023 operativ gesehen profitabel abschließen werden mit, einem, mit einer Marge von 2%. Ich muss aber sagen, auf das Non-Gap schaue ich jetzt hier nicht sonderlich, weil Non-Gap, da können Sie ähm, salopp gesagt relativ viel bereinigen und das bringt uns nicht so viel weiter. Ähm, Für mich ist dann entscheidend, wie Sie es schaffen werden, in der Gap-Bilanzierung dazustehen. Das wird natürlich noch negativ sein, aber die Frage ist, wie negativ tatsächlich dann aussieht. Dann hatte ich ja gerade schon angesprochen die Rule of 40. Die Rule of 40, die zeigt quasi einfach nochmal an, um das kurz zu erklären, wie das Wachstum im Verhältnis zur Profitabilität steht. Das heißt, man nimmt zum Beispiel die Wachstumsrate äh, im Umsatz, also zum Beispiel auf den Gesamtumsatz gesehen 20%, dann hat man, wie ich gerade erklärt habe, beispielsweise eine Free Cashflow Marge von nochmal 20%, hätte man in dem Quartal eine, eine Rule of 40 kumuliert von 40%. Und Splunk erwartet für die Gesamtumsatzumsätze, also für den gesamten Umsatzwachstum und die operative Cashflow Marge eine Rule of 40 fürs Jahr 2023 von 35%. Hier wäre es natürlich auf alle Fälle ein Zielwert, dass sie es schaffen auf über 40% zu kommen. Ich denke auch, dass sie das schaffen werden im Jahr 2024. Das gilt es aber auf jeden Fall zu beachten. Wenn sie, wenn sie wirklich profitabel arbeiten können in diesem Jahr, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie es dieses Jahr schon schaffen, die Rule of 40 voll zu machen, also dass sie diese 40%-Marke knacken. Weil Kurz zum Verständnis, diese 40% heißen dann einfach, dass es nach dieser Regel in einem guten Verhältnis steht von Wachstum und Cash-Generierung dann sind wir fast am Ende, aber noch nicht ganz. Und zwar habe ich noch eine Sache, die ich für mich aufgenommen habe, und zwar die Marketingquote. Normalerweise kann man eigentlich das Umsatzwachstum im Verhältnis dazu setzen, wie viel jetzt gerade für Sales und Marketing ausgegeben worden sind. Das ist, finde ich, nicht ganz repräsentativ für Splunk. Warum nicht? Sie legen den Fokus eben sehr stark auf das Cloud-Segment. Das heißt, Sie möchten ein starkes Cloud-Wachstum haben. Dementsprechend ist auch das Cloud-Wachstum nach meiner Interpretation das, wo Sie das meiste Marketing investieren werden. Das heißt, ich habe eine Quote berechnet, die sich wie folgt quasi berechnet. Ich nehme das Umsatzwachstum der Cloud von dem Geschäftsjahr 2021 zum Geschäftsjahr 2022. Das sind hier im jetzigen Quartal 128,971 Millionen. Und ähm, setze das ins Verhältnis zum Marketing. Und das Marketing sind 395 Millionen, ungefähr ein bisschen mehr. Das heißt, ich dividiere diese Zahlen gegeneinander, also die Umsatzsteigerung im Cloud-Segment zum Umsatz oder zum ausgegebenen zu den ausgegebenen Kosten bei Sales and Marketing und komme hier auf eine Quote von 0,33. Wenn man die Magic Number kennt, die relativ ähnlich berechnet wird, dann nimmt man zwar jetzt nicht das Quartal vom Vorjahr im Vergleich zum jetzigen, sondern zum Beispiel das Quartal Q4, 21 oder 22 in dem Fall zum Q1 jetzt und schaut, wie viel wurde jetzt da gewonnen. Und dann im Verhältnis zu Marketing, dann wird man wissen, dass 0,33 nicht die beste Kennziffer ist. Aber da wir hier ja die gesamten Marketingkosten nehmen und nur ein Segment, also nur das Cloud-Segment nehmen, ist 0,33 für mich gar nicht schlecht. Und mein Zielwert wäre es hier, wenn wir über 0,5 kommen, dann würde das nämlich bedeuten, dass sich dieser Cloud-Umsatz relativ schnell quasi wieder im normalen Umsatz zurückverwandelt, also diese Ausgaben, die man dann hat fürs Marketing, die kommen dann relativ zügig zurück über dieses Cloud-Segment und da man ja mit der Net Retention Rate von 130% Prozent dann auch einen gewissen oder einen sehr hohen Customer Lifetime Value hat, würde sich das auf alle Fälle dann auch rentieren. Und ja, damit sind wir von diesen Kennzahlen, die ich betrachte, auf alle Fälle am Ende. Ich habe mir hier eine kleine Excel gemacht, dass ihr das Ganze nachverfolgen könnt. Die wird nach und nach weiter vervollständigt mit den entsprechenden Zahlen und ich werde die ähm, versuchen in diesem Podcast quasi zu verlinken oder ich werde den in unserem Discord-Server bei Wir lieben Aktien kostenlos zur Verfügung stellen, dass man das Ganze verfolgen kann. Wie ich das Ganze handhabe, werde ich dann mal noch schauen, ähm, werde ich aber auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung aufnehmen. Und jetzt zum Ende hin möchte ich euch nochmal, nachdem wir jetzt diesen kompletten Zahlensalat, dieses komplette, vielleicht nicht Toho, ist vielleicht zu viel gesagt, aber dieses, ja, dieses Zahlengefüge einmal durchgearbeitet haben, noch die Bewertung von Splunk sagen und warum ich das Ganze eigentlich als interessante Chance sehe. Splunk ist, wenn wir es mal am Umsatz messen, mit dem fünffachen Umsatz bewertet. Das heißt, äh, ungefähr mit dem ja, 20-fachen Free-Cash-Flow, wenn man die free Cashflow marge jetzt mal mit reinnimmt. Das ist also erstmal eine wirklich humane Bewertung für ein Softwareunternehmen, das noch eine Cloud-Sparte hat, die 66% wächst. Die Frage ist, wie viel Umsatz macht denn die Cloud jetzt im Jahr? Und rechnen wir doch hier einfach mal mit einer Milliarde Das würde fast kein Wachstum mehr im Cloud-Segment innehalten. Das heißt, es werden am Ende wahrscheinlich 1,2 Milliarden sein. Wenn wir mit 1,2 Milliarden rechnen sollten, was ich immer noch nicht wirklich hoch sehe, aber relativ realistisch, dann würde das ungefähr 15 Mal der Marktkapitalisierung von Splunk entsprechen. Das ist also auch so gesehen jetzt nicht sonderlich hoch. Und dazu hätte man noch das Lizenzgeschäft des irgendwie auch noch ganz leicht wächst, da würde ich aber den Wert von 0 ansetzen und dann haben sie auch noch so ein kleines Servicegeschäft, das auch noch um um die 165 Millionen pro Quartal abwirft, Ähm, ich aber tatsächlich auch mit 0 bewerten würde. Aber man sieht schon, diese Bewertung von Splunk, die ist nicht so hoch, wie man es jetzt von anderen großen Softwareunternehmen kennt, also beispielsweise Datadog, die sind ja in einer ähnlichen Branche tätig oder eigentlich fast identisch und sind halt viel, viel höher bewertet. Rein umsatzmäßig, aber auch Free Cashflow-mäßig. Aber Datadog ist natürlich auch schon voll in der Cloud integriert, das heißt alle Umsätze sind da wirklich drin und dann hat man natürlich eine ganz andere Marktstellung auch gegenüber so Konkurrenten wie Splunk. Weil dann wird man vom Markt ganz anders bewertet. Aber die Theorie, die ich hier habe, ist dass Splunk einfach ein tolles Geschäftsmodell hat, diesen Weg in die Cloud souverän meistert und dazu auch noch nebenher einen guten Cashflow erwirtschaftet. Und ja, diese Reise, die möchte ich jetzt zusammen mit euch machen. Ein kleines Investment hier in der Spotify- oder Apple-Podcast-Reihe. Und ich glaube, das könnte ganz cool werden. Gebt mir gerne Feedback, auch dann zur Excel-Tabelle. Gebt mir Feedback zum allgemeinen Gehandhaben hier. Und wenn ich da noch andere Sachen einbauen soll, wenn ihr andere quasi Blickpunkte aufs Splunk habt, ich bin wirklich für jede Nachricht dankbar und freue mich, wenn wir hier ein cooles Projekt auf die Beine stellen können. Und in diesem Zusammenhang bin ich fertig für heute. Der Podcast müsste jetzt ungefähr eine halbe Stunde lang sein. Und ich hoffe, er bringt dich weiter, dass du gegebenenfalls dieses Wissen auch ähm, replizieren kannst auf andere Softwareunternehmen. Wir werden das Ganze wahrscheinlich auch noch mit einer anderen, ein bisschen bekannteren Aktie auch machen. Welche das wird, weiß ich noch nicht. Werde ich euch gegebenenfalls auch eine Umfrage machen lassen, dass ihr da aktiv mitentscheiden könnt. Und in diesem Zusammenhang bin ich jetzt wirklich am Ende und wünsche einen wunderschönen Resttag. Und wir hören uns auf jeden Fall spätestens nächste Woche wieder hier bei Börsenliebe. Und bis dahin, ciao, ciao. Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de